1: Pero si quieres convertirte en un padre o una madre de alto rendimiento, empieza a entrenar.
0: No te conformes, fórmate. Aquí empieza un nuevo episodio de la mano de Miguel Ángel Jiménez, psicólogo y entrenador de madres y padres de alto rendimiento. ¡Comenzamos!
1: Pues eh, muy buenas y muchísimas gracias por acompañarnos un día más eh, en un capítulo de nuevo uno más de este proyecto Padres y Madres de Alto Rendimiento y, y hoy tengo el gustazo de contar con una entrenadora una entrenadora de madres y padres de alto rendimiento, nunca mejor dicho ¿no? una entrenadora, podríamos decir que entrena igual a, en centros de alto rendimiento para profesionales, para, para muy alto nivel como para el que está peor, ¿no? Es, el, es una entrenadora, una entrenadora para, para todos los públicos. Para todos los públicos. ¿no? Eh, tiene muchísima experiencia y, y, evidentemente, un currículum extenso en el que no voy a detener. <risa> pero lo más importante, lo más importante de Catalina Hoffman es que entrena el cerebro. El cerebro. Muy buenas, Catalina, ¿qué tal estás?
0: ¿Cómo estáis? Bueno, yo feliz de compartir este ratito con vosotros. Además, hablamos de entrenamiento de alto rendimiento, ¿qué más me puede gustar que eso junto? Estoy encantada.
1: Es una maravilla. Pues muchísimas gracias, muchísimas gracias, porque bueno, pues tenemos, lo hablábamos fuera de, de micro, eh, tenemos los tiempos así muy ajustados y hay que hacer un sobreesfuerzo. Y yo de verdad quiero agradecerlo. Pues, eh, Catalina, yo quería preguntarte sobre el cerebro adolescente, ¿vale? uh -huh. Tenemos muchos padres, muchas madres que tienen en este momento a sus hijos en, en esa etapa, ¿vale? Y eh, hay una serie de características propias sí. de esa etapa que nos cuesta a veces entender, nos cuesta aceptar...
0: Asimilar...
1: ¿no? <ríe> Eso es. Entonces, por empezar por algún sitio, te digo, eh, ¿qué podrías decirnos tú de, de, de cuáles son las características fundamentales del cerebro de un chaval, una chavala que está en sí. esta etapa que llamamos adolescencia? Pues
0: mira, es una etapa eh, importantísima y es verdad que es un torbellino y una montaña rusa, ¿no? Entonces, una de las primeras cosas más relevantes es cómo se está conformando ese cerebro, se está desarrollando. No nos olvidemos que hasta los 30 el cerebro no madura, ¿no? Y uno piensa que un adolescente ya le ve adulto suficiente porque está ya casi en la mayoría de edad, porque en absoluto ese cerebro está en pleno Desarrollo y evolución. Hay una parte importantísima que tiene muchísimo que ver con ese vaivén de carácter, con esa montaña rusa de hoy te quiero, eh, mañana te odio y te pego un grito, que es la amígdala. Nuestro cerebro está construido la verdad que por una arquitectura apasionante, no tú tienes lo que es la corteza cerebral, que es toda la parte de fuera, que como siempre te voy a traer a mi Lucas, que está por aquí para que todos los veáis, eh, la corteza cerebral es todo lo que rodea nuestro cerebro. vale Aquí está el pensamiento consciente. Cuando uno es adulto, una gran parte de las emociones está regido por esa corteza cerebral. Pero ¿qué pasa en el adolescente? El adolescente no es así, y esa es la primera gran diferencia. En el adolescente... ...quien rige tus emociones está en el subconsciente, que es la amígdala, la amígdala que a pesar de ser ínfima porque es súper chiquitita, es una bomba automática de relojería y es la que rige las emociones en los adolescentes, por eso va por impulsos, la ira, todo ese momento buah, del grito, del enfado irracional, no está realmente en su consciente, el adolescente no se da muchas veces cuenta de las reacciones que tiene, de hecho se da cuenta mucho más tarde y la gran mayoría de las veces se arrepienta aunque no lo reconozca a los padres claro. ¿no? entonces ahí está la cuestión de que ellos mismos con todos los cambios hormonales que están sufriendo son una bomba y muchas veces sus reacciones evidentemente son incomprensibles por parte del padre porque es la conformación y otra cosa muy importante que pasa en la adolescencia se está terminando de hacer la poda neuronal y se está conformando la personalidad. Vamos a hablar de eso. Esto es también fundamental. Una poda neuronal es una parte que además el cerebro hace de manera autosuficiente, que es increíble, desde los cinco añitos hasta los 17 aproximadamente, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que en función de lo que ese niño y adolescente ha experimentado, ha vivido, aprende, el cerebro interpreta cuáles son las rutas neuronales. Una ruta neuronal es la unión entre dos neuronas, es decir, esa carretera que comunica una neurona con otra y esa carretera es la que lleva los neurotransmisores, que ahí está toda la neuroquímica, que en nuestro caso es absolutamente brutal, <risa> porque es increíble y es la que lleva la energía. Entonces, en ese tramo de tu tiempo, de tu vida estás en función de esa experiencia, de ese aprendizaje, de esa curiosidad que se despierta en esa etapa conformando la personalidad mediante esa acción que hace el cerebro. Se queda con las rutas neuronales que considera que son muy buenas, eficientes y efectivas y recorta, por eso se llama poda, expulsa las que cree que no. ¿Qué pasa? Si ese niño en su infancia no ha tenido las experiencias suficientes, ha estado siempre regido un poco por lo que le han dicho que tiene que hacer más que por lo que quiere experimentar, no ha estado todo lo libre que ha querido porque es un niño, por ejemplo, muy tímido, cuando tú estás terminando esa poda neuronal y estás en esa conformación de personalidad, pues puede haber mucho desbarajuste y eso también hace que incluso el carácter del niño cambie. Muchas veces dicen, pero si era un niño buenísimo y mírale ahora de adolescente, es que está todavía desarrollándose. Eso es algo que tenemos que tener muy, de, de mucho impacto en nosotros. ¿Qué hay que hacer como padres para poder saber cómo responder ante esas situaciones y cómo hacer que esa adolescencia sea lo más llevadera posible? Porque ellos sufren un montón, ¿eh? No solo los padres. Eso es verdad que yo lo digo siempre, ¿no? Cuando, como tú, entreno con papis, incluso con los propios adolescentes, para que puedan haber una comunicación, uno para que el adolescente se conozca a sí mismo eso parece una locura. <risa> Pero Hay somos... adultos
1: que, lo sabes, que... <risa> que no se conocen señor que no se conocen a
0: sí mismos. Eso es verdad. Un adolescente sería ideal que lo conociera porque le ayudaría mucho en la etapa adulta, eso también es cierto. Y luego, por otro lado, los padres que se sienten muy indefensos porque dicen, es que yo no sé cómo reaccionar, ¿no? Bueno, pues lo primero que hay que hacer es saber cómo se trabaja con la amígdala. Cuando estéis enfrentados a vuestros niños y estáis diciendo Dios mío, voy a saltar, no aguanto, se está poniendo como un miura que al final acaba reaccionando, bueno, pues ahí os acordáis de Cata Hoffman y decís, pero que el neurofitness me dice que tengo que pensar en su amígdala. Bueno, ¿cómo hay que pensar en la amígdala? Si eres un padre que está interaccionando con tu hijo, es diferente a si tú estás interaccionando contigo mismo, porque también vamos a dar trucos y consejos para los propios adolescentes. ¿vale? Si tú estás ahora en el formato padre, que estás trabajando con ellos, la amígdala se queda desencajada con tres cosas. Una, con el tono de voz. Si viene el niño y, ¡buah! ¡Oh, ¿Por papá? ¿Por qué no sé cuánto? no me da la gana? ¡Bum! Ni de coño voy a hacerlo. ¡Bum! Ya empieza, porque además esto es un sin, vamos, un sin parar. Empieza y va creciendo, 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 pues no veros mañana. Vale, pues ahí tú como padre, lo que primero haces es respirar muy hondo por nariz. Ya se va a poder tu hijo como una pila al verte hacer eso. ¿Pero qué haces, papá? ¿Y ahora estás? ¿Qué haces, mamá? ¿Pero qué haces? ¿Respirar? ¿Respiras? Y tú no, te está, no le estás respondiendo. Y después hablas en un tono de voz muy suave. Y que tu gesticulación, es decir, que tu cara no demuestre agresividad ni muchísimo menos la misma postura que él o ella. ¿vale? Eso es lo primero que a la amígdala le desencaja. Lo segundo, el contacto físico que me vais a decir, bueno, pues si yo me atrevo a tocar a mi hijo es que me da un guantazo. No, 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 simplemente no te hablo que cojas la mano, ni que cojas la cara, no, no, simplemente que roces, que le roces pues le digas, venga, tranquilo, que va a reaccionar mal, claro que sí, porque está on fire, ahora mismo solo está pensando en el cabreo que tiene, no se sabe por qué, porque muchas veces se enfadan y responden porque las hormonas están haciendo su función, ¿vale? Y luego lo tercero es que en vez de rebatir, al revés, te lo llevas a un terreno tuyo haciéndole una consulta. En vez de decirle esto no puede ser así, cómo te comportas, este castigo ya no puede ser, que eso es lo que el adolescente está buscando para seguir la jarana, porque en el fondo el amígdala le encanta, cuanto más cañades a una amígdala más te va a reaccionar y responder y aquello pueda acabar ardiendo troya. Pero en cambio, si tú cambias el tono y lo que le haces es una consulta, oye, bueno, fenomenal, me ayudarías a... El cerebro se queda totalmente fuera de su zona de confort porque encima no le estás ni castigando ni exigiendo, sino que le estás preguntando algo que necesitas ayuda tú como padre. Entonces, ahí se te va todo y de repente vais a ver cómo la reacción es de tal sorpresa que todo se calma y en vez de estar tan agresivo o tan enfadado, vuelve a un estadio normal. Cuanto más estos es entrenamientos, el cerebro son muchos poquitos. No vamos a pretender que esto en un día cambie y esté genial, pero si con cada vez que pasan que, Normalmente pasa mucho esos ¿verdad? cambios de humor tan fuertes, ¿vale? Sobre todo en el terreno más de nadie me entiende, nadie me comprende, no tienes ni idea, no sabes de qué estás hablando, ¿sabes? En ese momento en el que ellos también están pues, mucho más nerviosos, ansiosos, si vamos por ahí, la respuesta va a ser súper buena, porque el cerebro se da cuenta, fíjate, cuando la amígdala funciona, hace lo que se llama el secuestro amigdalino. ¿Qué significa eso? La amígdala tiene la capacidad, es el único órgano que además es el más primigenio de los más primigenios de los primeros que se conforman, de tener línea directa, conectividad neuronal directa con la parte consciente, que es la corteza cerebral. Entonces un enfado muy gordo donde te secuestra la amígdala, ¿qué significa? Que paraliza tu función ejecutiva. Es decir, que te prohíbe incluso pensar de manera coherente. Por eso luego te puedes arrepentir de lo que has hecho, porque dices, pero ¿cómo me he puesto así, como un basilisco? Pues ese momento de secuestro amigdalino, cuanto tú más calma, cuanto más voz suave, cuanto más hagas un gesto, aunque te quiera dar manotazo porque están enfadadísimos, todo eso entrenado va a cambiar completamente la perspectiva y ellos van a sufrir muchísimo menos, porque hay sufrimiento ahí. Es decir, Mucho. cuando hay ese enfado luego hay ese sufrimiento, ¿vale? Y para ellos, como padres, yo les puedo dar la recomendación que aunque no les hagan mi caso, pero te digo yo que si el adolescente nos escucha, o por lo menos se lo pone para que lo escuche, le puede servir muy bien. Cuando tú tienes un enfado sin control, literal... Es decir, tienes una rabia dentro. nos puede servir a todos, ¿eh? porque todos en algún momento podemos, nos puede pasar esto. A los adolescentes mucho más porque está muchísimo más presente la amígdala en ese desarrollo, ¿no? en ese momento en el que tiene la emoción más contenida ahí. Pues en el momento en el que tengas mucha frustración, estés enfadado con la vida, realmente no sepas por qué te sientes raro o diferente, ahí lo que tienes que hacer es oxigenar el cerebro, o sea, el oxígeno es súper importante, haciendo una inspiración muy profunda por la nariz y tienes que llevar toda tu atención a que se eleve tu pecho, es muy importante este orden, ¿eh? el pecho, el diafragma y la tripa, ¿vale? Inspiras, elevas pecho, diafragma, tripa, expiras por boca y deshinchas, tripa, Diafragma y pecho es un 360 al final, ¿vale? Entonces, esto como primera parte. Y luego lo segundo, que esto todo se muere de risa cuando se lo digo y dicen, ¿pero qué me voy a yo a poner a hacer eso? Es la sonrisa. El bloqueo mayor para tu propia amígdala es sonreír. Dices, ¿y cómo voy a sonreír si no me apetece? Bueno, pues lo primero la intentas forzar. Y lo segundo, si no te sale, hay dos técnicas muy buenas. Una, con los dos índices te plantas los dedos en las comisuras. Y como si no hubiera mañana, tiras hacia arriba. Y aunque estés con el cabreo monumental, te va a entrar la risa a la de dos, porque ya solo piensas el ridículo que estás haciendo. Y si no, algo que todos conocemos mucho, bolígrafo en la boca. ¿Vale? porque eleva la comisura. Para el cerebro, la boca es súper importante, la cara es la parte más importante en cuanto a conectividad neuronal, pero la boca, y sobre todo hay un punto que se llama de silencio neuronal, que está debajo de la nariz y encima del labio superior, justo por donde está el bigotillo, ese punto tiene tres veces más, incluso se está viendo que hasta cinco, de conectividad neuronal que con el resto del cuerpo. Entonces, cuando tú estás inspirando, realmente estás activando, pero cuando expiras por eso, yo lo he hecho como si estuviera soplando una vela, punto uno, no es hacer con la boca abierta, sino que salga el aire justamente para empezar a activar, y ya cuando sonríes, estás potenciando aún más eso, y eso es un placaje, de hecho, ahí sí te digo que está demostradísimo, el placaje es absoluto y directo, te calmas mucho, claro, tú ten en cuenta que cuando está la amígdala on fire, ¿qué es lo que está también en los adolescentes? Pues toda la neuroquímica. O sea, todos los neurotransmisores que van en la sinapsis, pues que normalmente tendría que ser dopamina, tendrían que ser endorfinas, pues lo que está es adrenalina, cortisol, o sea, está todo dándolo todo porque, porque encima estás muy enfadado, te eleva la presión arterial, hace que tu ritmo cardíaco vaya a mil y muchas veces encima ellos no son capaces de controlar, no es lo mismo que un adulto. Entonces, cuando tú estás hablando con un adolescente nunca jamás te olvides que tu cerebro en ese instante no es igual que la conformación es diferente y que las prioridades de ese, de ese cerebro son distintas. También para los padres esto es muy importante entenderlo, porque muchas veces dicen, pues claro, yo es que lo estaba viendo como un adulto ya, digo, no lo es. A nivel estructura cerebral,
1: no lo es. No, no. ¿Vale? Es tan importante que los padres sean conscientes del cerebro eh, adolescente de sus hijos, pero eh, también... Con esa pregunta te hago la siguiente, que es es tan ahora, ahora. importante que eh, los padres sean conscientes de su cerebro. Y hablando de emociones, es tan importante que sepamos si nuestros hijos adolescentes están eh, atrapados por esa amígdala que, eh, que nosotros también sepamos si nosotros estamos atrapados. ¿no? Es decir, uh -huh. que aquí son dos piezas que están conectadas. ¿no?
0: Me encanta tu pregunta, porque como muy bien dices, tú tienes que aprender a comprender el cerebro adolescente pero tienes que pararte a pensar en cómo estás tú también claro. porque muchísimas veces no somos conscientes, claro, nos, nuestro grado de estrés y de nervios frente a una situación que no podemos dominar o que no sabemos cómo dominar o que no sabemos cómo responder produce un estrés muy potente en nosotros mismos, nosotros por supuesto que podemos como adultos tener eh, la amígdala totalmente activa pero vamos más allá, también tenemos un factor importantísimo que es el estrés, un estrés que además ya llevamos muy arrastrado porque ya es mucho, tenemos que tener en cuenta que hay mucho cansancio detrás porque tienes que tener mucha paciencia porque quieres hacer las cosas lo mejor posible porque por supuesto te preocupas de que tu hijo tenga lo mejor en cada momento porque te encantaría saber cómo responder y no sabes, entonces lo primero de todo es Conectar con nosotros mismos es fundamental. El estrés, además, produce una inflamación en el cerebro, literal, porque todo lo que el cerebro percibe como dañino, el cerebro está creado solo para protegernos. Es un órgano muy vago que lo más que quiere hacer es mantenerte con vida y hacer todo lo que esté en su mano para que tú estés con vida y muy bien. ¿Y de qué manera hace eso? Si tú estás ya muy estresado o estresado y muy nervioso, que muchas veces los padres ya de por sí ellos están muy nerviosos, ¿no? Y claro, es una gotita de agua lo que hace que salten en respuesta al adolescente o a una reacción de su hijo y muchas veces son ellos que ya vienen muy sobrepasados que es que no pueden más y al final no tienen tanto aguante, eso es una realidad. Entonces, ¿cómo lo podemos definir? Yo Hay una cosa que yo creo que es fundamental y es que todo ser humano adulto debería aprender a conectar y cuidar su cerebro. ¿Y cómo puedes saber que tu cerebro no está bien? ¿Vale? ¿Cómo puedes saber que hay algo que te está alterando? Bueno, pues hay muchas técnicas. Mira, yo os voy a enseñar una, al igual que os he enseñado la oxigenación, que esa vale para cualquier edad. A los adolescentes le viene muy bien, pero ya te digo yo que a los adultos también. Yo, por ejemplo, es una técnica que digo que se haga todos los días por la mañana al despertarse. En etapa adulta, nada más levantarse bebiendo un vasito de agua, eso sí, porque hay que estar súper hidratados. Los alimentos más importantes para el cerebro es el agua y el oxígeno. Y luego vienen los alimentos físicos, que también son importantes. Pero lo más, el agua y el oxígeno. Entonces, esa oxigenación, tres veces, todas las mañanas, recién levantado, simplemente habiendo bebido un vaso de agua, es la vida. Porque haces que suba por la sangre por las carótidas, se irrigue el cerebro de manera homogénea cuando se despierta que está agotado. El cerebro se levanta agotado porque cuanto más trabaja es de noche. Entonces eso lo tenemos que tener en cuenta. Por tanto, lo primero que tenemos que ser conscientes es si dormimos o no dormimos bien. Eso es lo primero. ¿vale? En el sueño sucede una parte muy importante cuando uno sueña o está en fase REM, que es el sueño profundo, que es cuando el sistema linfático con G empieza a actuar. ¿Qué significa eso? Es un momento de la noche en la que las sinapsis neuronales, que con, imagínate, miles de millones de sinapsis al milisegundo, nuestro cerebro es pura energía, pues es un momento en el que las neuronas dejan un poquito de espacio y se encogen un poco, y al tener espacio interneuronal permitimos que el líquido cefalorraquídeo, que viene del tronco del encéfalo, es decir, de por detrás de la médula, sube y arrastra todas las proteínas nocivas que tú has generado ese día. ¿Vale? Y luego las secretas por la orina, es decir, hace lo que se llama un lavado de áreas cerebrales y solo se produce en ese momento cuando duermes. Si tú no estás durmiendo bien, ya es un primer síntoma que ya tienes un cerebro que no pasa nada. Hay gente que me dice, oye, si yo no he dormido en mi vida bien, siempre el cerebro lo bueno que tiene es que siempre es el mejor momento para empezar a cuidarlo. Tengas los años que tengas y sea el momento que sea en tu vida, porque mejora siempre. Sí. Es un órgano maravilloso que siempre mejora, ¿vale? Y que cuando tú haces una activación neuronal la haces de por vida. Entonces, en eso no nos preocupemos, nos vamos a ocupar. Ya que estamos hoy hablando de esto, podemos aprender. Por tanto, patrón de sueño muy importante. Punto número uno. Punto dos, despertar agua y oxigenación. Punto tres, el silencio neuronal. ¿Qué es eso? Bueno, pues nuestro cerebro, las neuronas se activan y se inhiben, activadas todo el rato, porque estamos todo el rato en proceso de aprendizaje, de memorización, de trabajo, pero ¿cuándo se inhiben? No cuando descansas, no. No cuando te sientas a ver la tele que no puedes más, no. Es un momento en el que la inhibición la tenemos que provocar nosotros. ¿Cómo? Pues a través de meditaciones. Yo, por ejemplo, tengo unas que se llaman justamente, son muy cortitas, de seis, siete minutitos, para, no para que entres en un proceso meditativo de 40 minutos, que sería lo ideal, sino para que tu cerebro pare ese segundo, esos minutitos, pueda coger oxígeno, calmarse y poderse resetear, ¿vale? Respirando, fíjate, simplemente haciendo esto. Una respiración, pero muchísimas veces al día. 20 veces, 30 veces, cada vez que te acuerdes. Esos son también pequeños reseteos. Nuestro cerebro necesita ese equilibrio, ¿vale? Y eso es fundamental. Y luego hay otra que se llama, hay una respiración, hay muchas, ¿eh? porque el se he creado, pues imagínate, 250.000 técnicas después de tantos años, pero hay una muy característica y muy impactante que la podemos hacer ahora todos para ver cómo responde nuestro cuerpo, que es la coherencia cardíaca, ¿vale? La comunicación de nuestro cerebro con nuestro corazón. No os asustéis, porque hay gente que se asusta con esto fíjate, simplemente tienes que ponerte la mano en el pecho, yo recomiendo además que si podéis hacerlo directamente piel con piel mejor, si no así y por un segundo cerrar los ojos, inspirar por la nariz expirar por la boca y decirme si sentís el latido del corazón os puede pasar tres cosas, que no lo escuchéis y digáis madre mía, pero cómo es posible no pasa nada que lo escuchéis súper lejos, un latido como muy de fondo, o que lo escuchéis muy presente. ¿vale? Eso significa que no estamos en coherencia, si no lo escuchamos o lo escuchamos muy lejos. El cerebro y el corazón tienen la gran virtud que son los dos únicos órganos que son capaces de secretar oxitocina, que es una hormona de felicidad, de placer, es una hormona que Alivia y calma un montón, ¿vale? Cuando estamos muy estresados, cuando tenemos mucha angustia, cuando estamos en mil preocupaciones, es muy difícil que estemos secretando oxitocina a menos de que tengamos un momento de mucho placer, como puede ser un orgasmo o puede ser algo que te produzca placer, pero no en equilibrio. Entonces, si ahora mismo hacéis esa técnica un segundito y notáis que no lo escucháis o que lo escucháis muy lejos, no pasa nada. Esto antes de dormir, empezar a practicarlo inspirando y expirando por la nariz, con mucha calma, os podéis poner música, por ejemplo yo compongo música binaural para calmar el cerebro, entonces lo podéis buscar porque en todas las plataformas digitales ahí la encontráis, ya sabéis que esas cosas son abierto. Os dedicáis unos minutos, no te estoy pidiendo más, el cerebro, entrenar el cerebro no es estar horas como en un gimnasio, entrenar el cerebro es estar unos minutos pero todos los días de manera muy constante. Antes de dormir, empiezas a practicarlo y practicarlo y practicarlo. Tu cerebro, estar estresado, ¿qué hace? Elevarte el cortisol, elevarte la adrenalina, evidentemente. Entonces necesitamos entrenarlo con el silencio neuronal, con las respiraciones, con conectar contigo, con ser un poco más consciente y te puedo asegurar que vas a ver todo de otra manera. Incluso en esos momentos tan picos de nervio, de respuesta inmediata, de angustia todavía más, ¿vale? Entonces, esto es algo que yo recomiendo que todo el mundo haga y se mira, porque como muy bien has dicho tú, conocerse a sí mismo es muy complicado, muchas veces incluso querer conectar con uno no hace mucha gracia, porque hay veces que te encuentras cosas que dices, madre mía, estoy mucho peor de lo que pensaba, ¿sabes? Entonces,
1: <risas> claro, cierto, cierto. claro, claro. Pero me quedo con, con o traigo aquí, no y, y lo destaco, eh, esto que vienes ahora contando, que son estrategias súper fáciles, por un lado, fáciles, sí. eh, quizás lo más complejo, digo yo, es el establecerlo como un hábito, porque uh -huh. tendemos a eh, funcionar en automático y vamos todo el día con prisa. No tengo tiempo, entonces, sí. Exacto, sí. entonces quizás hay que hacer ese esfuerzo para, para meter estas técnicas ¿no? en el día a día, porque rápidamente vamos a ver que,
0: que Mucho. nos ayuda, que
1: nos encontramos mejor, que encontramos esa serenidad, esa paz, que luego nos permite también conectar desde ahí mejor con nuestros hijos adolescentes. Porque Mucho. es verdad, si es verdad que que las circunstancias son las que son, los de cada uno, y, y respondemos, ¿no? Pues cada uno de manera individual. Como ¿Ven? podemos y sabemos también. Exacto, eso es, eso es. Pero creo que es importante que esos padres y madres de alto rendimiento empiecen a entrenar, y esto lo hemos hablado en muchos otros capítulos, eh, con distintos temas, es hacernos nosotros responsables de nuestra parte. De nuestra sí. parte. Entonces, sí. si nosotros trabajamos eso y nos encontramos un poquito mejor. En ese sentido es más fácil conectar emocionalmente con nuestros hijos y luego enseñarles también y ser modelos para ellos. No, y sobre todo
0: fíjate para sus cerebros, porque hay una cosa que, que muy poca gente sabe. Yo, por ejemplo, estoy hablando contigo ahora y mi cerebro lo que hace es mimetizarse con el tuyo Igual que tú te metizas con el mío, incluso a través de una pantalla, eso ya, y los estudios científicos ya lo han demostrado. Imagínate si los tienes en vivo y en directo, ¿no? Si tú ya estás en una pose en la que tú estás en defensa, nervioso, donde ya vas a hablar con tu hijo pensando, Dios mío, a ver a qué me va a decir, o por dónde sale, o eso su cerebro lo está empapando de una manera espectacular, y de hecho la reacción es muy distinta, por eso la corporalidad y la manera de expresarte es tan importante. Y luego hay otra cosa que no conocemos, que es lo que se llama la memoria implícita y la memoria explícita, ¿vale? La memoria implícita es la memoria de nuestro subconsciente, todo lo que pasa alrededor, todo lo que el cerebro está escuchando, una telepuesta, o una radio, una conversación, el cerebro, una parte subconsciente, lo está empapando entero. Una parte consciente, que es la explícita, de lo que le interesa absorbe, presta atención, pero del resto nos sigue absorbiendo. Entonces, muchas veces no nos damos cuenta y estamos en un entorno en que pensamos, no nos está escuchando, no pasa nada, estamos comentando cosas o el ambiente, por lo que sea, no es el adecuado, ese adolescente está absorbiendo como una esponja todo eso y luego lo va a sacar. Entonces, lo tenemos, tenemos que darnos cuenta, ¿no? Porque hay muchas cosas que no somos conscientes y que no nos hemos parado a pensar hasta decir, anda, pues yo no, era, no sabía que el entorno... Era, tenía tanto que ver, claro, tiene mucho claro, que claro.
1: ver, mucho. Claro. Catalina, eh, hay una serie de características de los adolescentes que, bueno, pues nos llegan a los que nos dedicamos a trabajar con padres, igual que bueno, igual que a ti, pues eh, como queja por parte de los padres. Entonces, ¿qué te parece si te digo alguna característica Venga. y tú me das explicación desde el cerebro y me dices, pues a los padres, eh, a mí y a todos los padres, que estén en esta etapa o que vayan a estar en esta sí. etapa, porque esto llega tarde o temprano llega totalmente. <ríe> y, y tú nos dices bueno, pues eso, ¿es normal o no? porque el cerebro lo justifica claro,
0: vamos a darle neurociencia, me encanta. encanta
1: o eso es muy patológico hay que buscar esto, ¿vale? ¿vale?
0: venga, vamos <ríe> a ello em,
1: empezamos por, por eh, una primera que yo creo que, que conocemos bien, que es la necesidad que tiene todo adolescente de explorar de ir más allá de buscar el límite.
0: Mira, esa, eso sí que es por la propia evolución del cerebro, fíjate. Eh, fíjate que lo que te he dicho antes es cuando se hace la poda neuronal y cuando se está conformando la personalidad, que es para mí el momento más importante que se cierra en la adolescencia, porque se cierra con los 17 años. El cerebro tiene que decidir qué le gusta y qué no, ¿vale? Qué experimenta y que con qué se queda. Entonces, ¿qué quiere ponerte al límite a lo bestia? No siempre pueden, porque muchas veces el adolescente no está ni en el ambiente que es posible ni con la libertad posible, pero como puedan, van a ir a lo que les dé más adrenalina, a lo que puedan experimentar más, al mayor riesgo, porque en el fondo se están poniendo a prueba ellos mismos, porque una vez que se conforma esa personalidad, es una ayuda muy importante para el cerebro para decir, oye, esto me gusta y me lo quedo o lo recorto porque yo a esto no me quiero ocupar. Entonces, una de las cosas que yo siempre digo es, por favor, permitirles, no quiero decir que se vuelvan locos ahí, que se pongan a 200, no, con un coche, no, vamos a ver, todo dentro de lo que es normal, pero que quieran experimentar mucho es súper bueno, porque muchas veces muchos padres dicen, no, no, es que yo he dicho que tiene que hacer deporte y este porque es lo que ha hecho siempre la familia, o que tiene que tocar el piano porque todos en casa lo han hecho, digo, eso es un error. Es decir, está muy bien que les inculquemos que hagan deporte y que toquen instrumentos, pero que también puedan decidir qué tipo de instrumento y qué deporte les puede gustar, ¿vale? Entonces, esa parte de la experimentación para el cerebro adolescente es súper importante, así que sí, eso sí está detrás de la neurociencia. Exacto.
1: Bueno, pues entonces el primero le diremos a sus padres y a sus madres que por mucho que no les venga bien a ellos como padres... Al, pero que lo hijo. permitan.
0: Sí. Alijo, sí. Sobre todo sabes por qué, porque cuando dices que no y tienes esa ansia de querer experimentar, es cuando luego intentan hacerlo de cualquier modo,
1: pero mal. Sí, efectivamente, además sin control y desde otra emoción, probablemente. Exacto, sí, de rabia. Sí, sí exacto. Bueno, eh, más o menos en la misma línea, eh, ¿qué te parece a ti que tengan esa tendencia a rebelarse contra las normas?
0: Fíjate. Eso es lo que más le gusta a la amígdala, <risa> toda la amígdala dale caña y responde con caña, ¿vale? entonces en el momento en el que impones, en el que dices porque te lo digo yo que soy tu padre, soy tu madre, me da igual lo que pienses, tienes que hacer lo que te digo, no eres mayor de edad, todavía soy yo el que manda. Todas esas frases es carne de cañón para su amígdala, porque su amígdala es lo que quiere. Dice, venga, que quiero continuar la caña y la marcha, vamos <risa> para allá. Además, se empieza aquello a agrandar. Entonces, es, el momento es justamente lo contrario. Es decir, eh, no está hablando el adolescente, está hablando toda esa estructura de ganas de querer seguir con esa leña en el fuego. Y si tú, en vez de eso, no castigas, sino que al revés es que se te va a quedar, pero no me vas a castigar, pero no me vas a gritar, pero no te vas a enzarzar, pero encima vamos a tener una conversación normal, pero me estás diciendo que te ayude a hacer la cena. ¿Cómo? O sea, y esa es, esa es la manera, porque en el fondo, lo que realmente busca ese cerebro es cuanta más marcha me des, mejor. Tener en cuenta que la amígdala se recrea cuanta más agresividad, potencia, caña, porque no es que sea un pensamiento el que viene, la amígdala empieza a tirar de todos los que tiene, entonces el adolescente, ¿por qué esto cuando yo era pequeño también me lo hiciste? ¿Por qué esto? Y entonces ya empieza a hablar de todas las veces que tú has sido el peor padre del mundo y te odio y no te quiero y no sé cuánto y cuanto más mejor, claro. Ahí está nuestra respuesta por el otro lado de decir, vale, yo ya sé, en el momento que conoces esta estructura cerebral, por eso me ha parecido tan bonito ¿no? que hablemos de esto, porque en el momento que un padre dice, espérate, es que no está pensando de la misma manera que yo. Es que su reacción es distinta, no solo por sus hormonas, sino porque tiene estructuras cerebrales que se están creando y que se están desarrollando. Entonces, claro, la visión es totalmente diferente, ¿sabes? Y puedes llegar hasta tener una buena relación, que también eso es muy bonito. Qué
1: bueno, qué bueno. Vaya, pues parece que esto también es sano, ¿no? Aunque, uh -huh, es normal. Esto... No,
0: no es que sea, Sé que duele eh, y es vale. muy desconcertante para los padres y sobre todo, claro, cuando no tiene explicación, porque el padre dice, yo estoy haciendo todo lo mejor que puedo y de verdad sus reacciones y es tan agresivo y es siempre que no exceda, yo siempre digo, siempre que no exceda un límite, no estamos hablando de, de que haya llegado a pegar un grito tremendo, un maltrato, o sea, ya no estoy hablando de eso, estoy hablando de un carácter muy fuerte, pero dentro de un control, eh, es normal y eso va a seguir así hasta que acabe terminándose de conformar, ¿sabes? Ese cerebro. Lo importante es nuestra respuesta.
1: Eso es, eso es. hablar desde la serenidad, desde la seguridad, sí. desde el autocontrol. Y pues...
0: aunque cueste, mira, eh, hay otra técnica mía que es la activación del timo. El timo es una pequeña glandulita que está justo en el centro del pecho que aparte de elevarte el sistema inmunitario es un controlador emocional brutal. Entonces, hay una técnica para activarlo que en el momento que estás viendo que tu niño viene un Ayer tú ya estás, madre mía, ¿cuánto está 20? ¿Qué hago? ¿Cómo me controlo? Bueno, pues si hemos entrenado en activar el timo, muy fácilmente vamos a mejorar. Simplemente es poner el dedo índice y el dedo corazón justo en el centro del pecho. Para activarlo hay que presionar, no os asustéis porque molesta, no es dolor, pero se siente raro porque es una zona muy inervada y tenemos como siempre que inspirar por nariz. Todo lo que se inspira por nariz llega al cerebro. Cuando yo inspiro por nariz de manera consciente, mi cerebro recibe oxígeno. Si yo expiro por la boca, el cerebro no se entera de nada, ¿vale? Entonces, yo siempre que os voy a hablar de inspiraciones por nariz y de manera consciente. Entonces, inspiramos y vamos haciendo círculos y apretando. Repito, molesta. Entonces, estás así unos minutitos y tu cerebro empieza a conectar células nerviosas de cerebro, ¿vale? Es decir, neuronas con este punto neurálgico tan importante entonces esto va a bajarte muchísimo la emoción y te va a calmar ¿para qué me sirve esto? para que cuando yo estoy con mi hijo claro, no me voy a poner a hacer esto porque mi hijo va a decir ¿Pues ¿tú papá estás de lo que es de la olla o qué, qué estás haciendo? pero si puedes simplemente posicionar la mano que esto lo hace mucha gente de hecho incluso presentadores los ves así puedes posicionar la mano mientras le estés escuchando como tú ya previamente lo has ido activando, tu cerebro ya está conectado con tu timo y estás desde la calma y no desde el enfado. Entonces, tu escucha es muy distinta. Entonces, es una técnica que yo enseño mucho a los papis para...
1: Qué bueno, maravilloso, Holly. Muy bien. Una más. ¿Qué, qué tienes que decir eh, en relación a que los adolescentes en esta etapa cambian los referentes y pasan? a ser sus amigos generalmente los mayores referentes frente a los padres que han venido siendo en los años anteriores. ¿no?
0: Mira, eso pasa mucho y a mí me encantaría que cambiara. ¿sabes? Porque en el fondo ¿sabes lo que pasa? Que los adolescentes ven a los padres como el autoritas ¿no? como el, el, el que ordena, el que manda pero no el que consulta no el que pregunta, entonces por eso ellos no quieren, no quieren nada que tenga que ver con su rotura de espacio o con su invasión de intimidad y por eso cambian sus roles y las personas más importantes de su vida son sus amigos porque piensan que son los que les comprenden no por otra cosa, porque piensa que quien comprende es un, una persona que sea igual que él. Entonces, ahí es donde está la manera en la que tú creas esa relación con el adolescente. Por eso siempre digo, sé que es muy complicado y educar cada uno educa a su manera y es algo que es completamente respetable, pero el intentar que una conversación sea bidireccional con tu hijo, el no estar en la postura de yo soy tu padre y porque yo lo digo, tú lo haces, sino en el compartir puede hacer que cambie un poquito el rol y que a lo mejor algo que tú haces eh, lo respeten tanto que te pregunten, ¿sabes? Y que quieran compartirlo contigo. Todo lo que sea una imposición en un adolescente es un rechazo. Todo lo que sea una orden en un adolescente es una contraorden. Eso es una realidad. Y normalmente ellos se ven más reflejados uno, por el estigma que se ha creado, dos, por la relación simplemente por la edad y tres, porque piensan que por mucho que quieran tú no les vas a comprender. Ahora, si tú intentas y ellos intentan, a mí me gusta muchísimo hacer ejercicios de empatía, de ponerte en los pies, ¿no? de ser padre por un día, es decir, que el adolescente sepa en lo que tú trabajas, en lo que tú haces, en lo que tú seas y tú al revés, meterte en un mundo que para ti es chino mandarín, donde te están hablando de una evolución en tecnología, donde hay cosas que... Es que no tengo ni idea, ¿no? Pero es una manera en la que si puedes sacar en una, una conversación normal cosas de esas, eh, cambia mucho la perspectiva. Y eso es algo que deberíamos trabajar un montón, que es verdad que no nos han criado así. O sea, nosotros nos han cómo nos han educado, sobre todo nuestras generaciones, claro, las generaciones de la EGB, como digo yo, vamos, eran el, vamos, una mirada, te chistaba, ya sabía que ordeno y mando y nada más, ¿no? Entonces, claro, estamos un poco acostumbrados también en hacer lo mismo, pero yo os animo a que intentéis cambiar ese rol, porque simplemente es porque se notan más comprendidos, creen que van a ser mucho más comprendidos por alguien que está en su mismo ambiente que por sus propios padres. Si ven que hay comprensión detrás,
1: cambia, cambia muchísimo. Es lo que, lo que para mí es el, el pilar fundamental de, de mi trabajo y de mi experiencia como padre, que es el vínculo, sí. el, vínculo, el vínculo.
0: Sí, porque además puedes compartir cosas muy bonitas y tanto que estamos hablando de la amígdala, estamos hablando también de que hay mucha conectividad emocional. ¿Vale? Entonces, cuando un adolescente se puede poner en los pies de sus padres igual que en los padres en los pies del niño eh, del adolescente porque si le llamamos niños ya muchas veces digo oye que no soy niño, digo bueno tienes 15 años tú me dirás, pero bueno, no te voy a llamar pero sí. adulto pero y es verdad que además han evolucionado mucho los niños de 15 sí. años ahora es que no es como los que éramos antes que sí que andábamos con muñecas o sea hoy en día es un, una madurez muy distinta también por el entorno en el que se mueven, entonces yo creo que esa comunicación desde muy chiquititos es muy importante y esa comprensión de también interesarse, porque igual que hay adolescentes que dicen yo paso de preocuparme por lo que mi padre hace, hay padres que también dicen yo, como pues eso no lo entiendo, bueno, pues allá claro. eso pasa mucho también, ¿no? claro. Y ahí
1: es la desconexión, muchas veces, hasta física, ¿no? sí, sí, sí,
0: sí, sí. está en la
1: habitación y yo en el salón, porque eso no hay, es. no hay sí. ese, ese ánimo tampoco. De mira, de... no hay
0: cosa que más llegue a un adolescente que un padre consultándole algo,
1: <risa> me estás
0: preguntando a mí me está pidiendo opinión, me está diciendo que le echo una mano, esa vulnerabilidad que además es preciosa al adolescente le arrebata porque dice, wow, yo puedo ayudar en esto, ¿no? Y, y entonces ya se convierte en un cambio de, de rol y eso es muy bonito.
1: Se siente que pertenece y que es y que se le está
0: pidiendo claro. ayuda y opinión y que realmente están escuchando esa ayuda y esa opinión y que luego la llevan a cabo, que no está siendo porque sí sino porque realmente el padre quiere su ayuda entonces eso es, es muy bonito y muy agradecido ¿no? entonces ahí empiezas, si en, estás en un momento en el que no sabes cómo acercarte a tu hijo o a tu hija adolescente si empiezas por ahí puedes abrir una ventana preciosa porque muchas veces no sabes ni cómo acercarte
1: claro Qué bien. ¿Y qué piensas de los cambios bruscos de humor que tienen? Eh, que digo yo que también los adultos a veces lo tenemos. Pero de esos cambios bruscos de humor que tienen que ellos mismos cuando les preguntas te dicen, yo tampoco lo sé porque me opone, sí. no. Y, eh, y la impulsividad ¿no? que también... Mira, que... Eso
0: es muy importante porque puede, ser por, puede pasar muchas cosas detrás. ¿eh? Eh, cuando hay un cambio brusco de comportamiento, si no lo ha tenido nunca y de repente lo empieza a tener, eso es porque está sufriendo. Y el propio adolescente no sabe por qué. Pues porque tiene una mala experiencia en el colegio, porque tiene frustración por algo, pero no se atreve ni siquiera a reconocer él o ella consigo mismo, porque hay algo que no se atreve a decir en casa, ¿sabes? Que tiene pánico escénico. Eso sí es muy abrupto. O se ha sido siempre con un carácter específico, incluso adolescente, pero de repente notáis que empieza a cambiar el humor en muy poco tiempo rápido, eso es que hay algo, ¿vale? Está la parte subconsciente haciendo daño. Es posible que no se dé ni cuenta siquiera el adolescente o que sí, pero ahí hay que hacer, o sea, hay que hacer un acercamiento, ¿sabes? Yo lo que más eh, siempre digo es, mirar, hacer cosas que le gusten mucho pero compartidas. ¿Vale? Pues de repente le gusta muchísimo patinar. Me voy a patinar un día contigo. O vente que vamos a ver juntos un partido de básquet o va, o sea, para que se pueda soltar, no haciendo alusión que te pasa, qué carácter tienes, ni, ni nada, ¿no? sino simplemente explorando que hay algo más. Y si no sale decir, estás diferente, solo que sepas que si hay algo que tú sientes y que no sabes por qué es, me lo puedes decir. Porque estas cosas pasan. En el momento que el adolescente tiene esa información de, ajo, pues sí es que me está pasando esto y no lo sé. Porque muchas veces están tan frustrados que no se atreven ni a contar que no saben lo que es. ¿vale? Entonces, esto sí es muy abrupto. si sí es de repente y no ha sido así. Si siempre tienes, la época adolescente previa, cambios de humor como si fuera una montaña rosa, tiene mucha alteración hormonal también. ¿vale? Entonces, ahí hay una cosa que es muy importante, que es la activación y la generación de la dopamina. ¿Cómo se hace eso? Con todo lo que requiere actividad física, o sea, todo lo que es la unión de la corteza somatosensorial, que es como la diadema, la corteza somatosensorial asociativa con tu cuerpo, para que el cerebro identifique bien al cuerpo, conecte con el cuerpo, se pueda liberar a través de la conexión con el cuerpo. Por ejemplo, la meditación es maravillosa, que es difícil en adolescentes, pero cada vez... Eh, tiene más impacto ¿no? o el, tra el trabajar mucho a través de la música que en el adolescente eso puede ser un poquito más fácil pero sí que es bueno normalizar yo siempre digo ante todo normalicemos ¿no? y que simplemente con un padre diciendo mira yo he pasado por esto y se pasa fatal si me necesitas aquí estoy porque es que el chute de hormonas que tenemos es una. cuando tú lo hablas así te dicen no, bueno pues entonces no me asusto tanto porque el problema del adolescente es el desconocimiento y como quiere, o explorar, o esconder, porque no hay una vertiente intermedia, o esconde y no se atreve a decir a nadie, o va a lo loco y un faller a ver qué pasa. Bueno, pues lo importante aquí es que sepa que esas cosas suceden, porque muchas veces hay tabús ¿no? Eh, que no se quieren hablar y en este caso hay que, hay que comentarlo siempre. ¿sí?
1: Me, me viene escuchándote, es que es una, es una maravilla, ¿eh? pero me viene escuchándose, escuchándote palabras de algunos padres que dicen mis hijos se han desconectado y, y se han desconectado en el proceso de crecimiento, de llegar a esa etapa del desarrollo y de repente parece que se han desconectado. Y escuchándote, la pregunta es ¿quién se ha desconectado? ¿No? Pues
0: mira, eh, esa es una buena ver, pregunta, pueden padres, ser ambos.
1: Sí, claro.
0: Si, si notan que sus niños se han desconectado, desde luego... Eh, es porque algo pasa, pero lo bueno es que se les puede enseñar a conectar. Yo trabajo con uf, muchísimos adolescentes, cada uno es un caso y un mundo totalmente distinto, y lo importante es que sepan que pueden aprender a conocerse. Y Una de las cosas que más les fascina a los adolescentes es conocer cómo su cerebro está cambiando y se impacta, y que hay cosas que por mucho que ellos quieran, está sucediendo, ¿no? Entonces, como, wow, y esto me pasa por esto, entonces, no me vuelvo loco, es que me he rayado un montón, te suelen decir, es que, claro, esto pierdo, porque pierden la atención, pierden la concentración, sacan malas notas, eh, no pueden mantener nada de... cambian radical, ¿no? Entonces tienen al padre diciendo, pero ¿y qué te está pasando? Ya no sacas buenas notas, no estudias, eh, estás distrayéndote todo el día, pum, pum, pum. Y luego, por otro lado, también como muy bien dices tú, es bidireccional, no solo es el adolescente el que desconecta, el padre sin darse cuenta de manera subconsciente también porque claro. lo que te va haciendo daño el cerebro lo aísla y lo encapsula entonces cuando tú sufres por algo, eh, quieres no asimilar ese algo entonces haces una cosa en el cerebro que es crear una sinapsis robusta mira, si no coges el toro por los cuernos, es decir, si a una situación no la traes de frente te permite sentirla, crujirte, enfadarte, llorar, lo que sea, no la liberas si sí la sientes, te permite, si rompes, las sinapsis que se hacen se llaman sinapsis leves, muy ligeritas. Entonces, el cerebro no le presta importancia. Ahora, como tengas una situación y tú mismo dices, uff, no, no, yo ahora no se me poco no, 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 esto es una situación que no puedo ni pensar, la dejas ahí tan presente que el cerebro dice, madre mía, si me tengo que acordar de esto, tengo que hacer una sinapsis súper robusta porque tienes que estar todo el rato aquí acordándote. Y eso es un sufrimiento para el padre tremendo. Entonces, esto es una estrategia que hace el cerebro y sin tú quererlo te estás haciendo más daño que bien. Entonces, lo que hay que hacer es, situación que tengas, coge el toro por los cuernos, bájala al terreno, escríbela, sácate a nivel lo que se llama escritura involuntaria, escribe qué sientes, qué te pasa, si te tienes que disgustar, enfadar o aprender, hazlo, pero no te lo dejes para después porque eso va creciendo y sobre todo el que sufre mucho eres tú compadre, no el adolescente. ¿no?
1: Y la relación. Y Hombre, la relación, maneras. yo
0: ni te cuento. Claro, Exacto. es que si tú sufres, ya sufres. Evidentemente,
1: todo. evidentemente, ¿no? Qué importante. ¿Dirías, Catalina, que, que es importante la relación que tenemos, ya no solo modelo educativo, vamos a hablar del tipo de relación que yo establezco como padre con cada uno de mis hijos, en los años previos, antes de yo, llegar a la adolescencia?
0: Yo creo que... Desde...
1: De cara a la relación que se establece en esa etapa ahí.
0: Mira, aquí hay dos cosas. Una, si no la has tenido, no significa que no puedas tenerla ahora, eso es lo primero, porque muchos padres sienten dicen, es que yo no he podido estar, porque he tenido que trabajar muchísimo, porque no me he podido ocupar todo. Esto no se trata de cantidad, se trata de calidad, ¿vale? Entonces, si no la hemos tenido, sí podemos empezar a crear ese vínculo, porque lo bueno y lo maravilloso es que nunca es tarde, jamás. Porque el cerebro tiene la gran ventaja de que esa neuroplasticidad, esa neurogénesis, esa arquitectura constante, ya lo decía Santiago Ramón y Cajal, ¿no? que para mí fue el mayor Nobel de la historia, que tú eres el arquitecto de tu propio cerebro, entonces eso, tú puedes crear una arquitectura en tu ahora, que se adapte a la necesidad de tu hijo, y lo mismo tu hijo contigo, ¿vale? Entonces, para quien no lo haya tenido, que no piense que ya está todo perdido. Y para los que tienen la oportunidad de tener niños pequeños, en una época previa, todo lo que puedan experimentar de diferentes maneras es una bendición. Todo lo que puedan eh, jugar, estar, disfrutar, no en tiempo, no hay que estar 200 horas, es irreal en el mundo en el que vivimos poderle dedicar todo el tiempo que quisiéramos a nuestros hijos. Siempre nos va a parecer poco. Pero esos momentos que sean 100% de ellos, ¿vale? fuera ruido tecnológico, fuera esa parte sí puede ayudar muchísimo. Porque esa sensación de que están presentes y conectados es algo que luego va a ayudar un montón a labrar la relación.
1: Claro. Nuevamente el vínculo, la confianza. ¿no? Y esa, sí,
0: pero se puede, se puede recuperar aunque no se haya tenido y se puede crear si nunca ha existido. ¿eh? Sí, Eso sí, creo sí. que es súper importante que lo sepamos.
1: Es, es muy importante, es muy importante que no se tire la toalla.
0: No, en aunque... absoluto.
1: Hayamos tenido, pues. y aunque veamos que
0: son los casos más difíciles y para eso estamos nosotros como expertos para guiarles, como lo que haces tú como lo que hago yo es decir, lo que hacemos son guías en mi caso entrenando los cerebros para que puedan estar preparados y en tu caso sirviéndoles de una guía maravillosa para que aprendan ¿no? entonces hay profesionales muy especializados en esto que te pueden ayudar no pienses que lo puedes hacer solo porque también nos creemos los amos y señores de todo lo que hacemos no en esto necesitas apoyo y ayuda y no pasa absolutamente nada. De hecho, es una bendición porque te dan desde fuera una perspectiva y unas herramientas para tú poder llegar a tu objetivo. Entonces, ¿qué mejor hay que eso?
1: Correcto. Yo digo que ahora no es fácil ser padre porque ha claro cambiado. No, claro no. Tampoco es fácil ser hijo y, y ser hijo adolescente, pues yo creo que también es complicado. ¿no? Y es importante que nuestros padres se nos formen y se, Totalmente. Y se entrenen y que ser... sepan
0: todo lo que se puede hacer claro que sí
1: exacto y ser padres y madres de alto rendimiento no y claro que tenemos, sí tenemos <risas> grandes entrenadores como Catalina Hoffman placer <risas> Catalina, ha sido un mustazo Catalina muchísimas muchísimas gracias, gracias a ti un verdadero placer y espero que todos los que nos hayan oído pues eh, que se lleven cosas prácticas porque se llevan para poder
0: poner en marcha tal que ya
1: y empiecen a trabajar ese cerebro a través del neurofitness ¿no? eso
0: es, <risa> claro que sí será un placer estar ahí y además que, que es muy fácil, ¿eh? solo hay que dedicarle 5 o 10 minutitos al día y para todos los que quieran hay un club que es completamente gratuito, que se pueden inscribir, se meten en el club neurofitness en mi página web, se inscriben y reciben todos los días un ejercicio con un vídeo para entrenar el cerebro, así que excusas, ninguna, ninguna.
1: <risa> pues
0: a entrenar se ha dicho, a entrenar, muchas gracias Gracias. Thank you.